2: Ravi de vous retrouver, merci d'être avec nous. Un grand merci d'ailleurs à Chantal Leroux qui était à ce micro ces deux derniers jours. Dans 30 minutes, vous aurez la parole comme tous les matins et tout à l'heure je vous proposerai de dresser un état des lieux de la gouvernance en Afrique avec en toile de fond le rapport publié il y a quelques jours par la fondation Mo Ibrahim, rapport annuel. Les 54 pays du continent ont été passés euh, au crible et pour évaluer la performance euh, de chacun d'entre eux, euh, la fondation s'appelle puis sur une centaine d'indicateurs, cela va de l'indépendance de la justice, au respect des droits humains, à la liberté d'expression ou encore à l'accès aux services publics. Et ce qui ressort du rapport publié en début de semaine, c'est que pour la première fois en dix ans, la Fondation constate une dégradation de la situation sur le continent. Un recul de la qualité de la gouvernance. Alors êtes-vous d'accord avec cette analyse Constatez-vous également chez vous un recul Dans quel domaine On vous donne la parole. 33 9 693 6... 193 70 et je vous attends également sur nos réseaux sociaux. Il y a déjà pas mal de commentaires postés, j'en lirai quelques-uns tout à l'heure. Mais d'abord, comme tous les matins, vos questions à la rédaction de RFI, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Et on va commencer avec des questions sur ce bug informatique survenu lundi sur le site de RFI. Bonjour Dumbo Bonjour Anne Vous êtes à Bamako, au Mali, soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
3: Merci j'ai appris sur les réseaux la mort de Pelé et Wad avant que ne demande cette information. C'était apparemment dit à et informatique. Mm -hmm. Comment cette erreur technique a pu se
2: produire Alors, c'est vrai que lundi, un incident technique a entraîné la publication involontaire de nombreuses nécrologies sur le site de Radio France Internationale. Cécile méji bonjour. Bonjour, Juan. Directrice de RFI, euh, des centaines d'articles ont été euh, publiés. Autrement dit, pour que les choses soient bien claires pour nos auditeurs, euh, une centaine de personnalités, dont Pelé, la star du foot, euh, ont été données pour mortes. Comment est-ce possible Que s'est-il passé
0: Alors avant de vous expliquer peut-être ce qui s'est passé et vous donner quelques détails, euh, je vais présenter des excuses, des excuses vraiment sincères, des regrets au nom de RFI, de France Média Monde pour le très très regrettable incident technique qui a donc entraîné ces publications euh, par dizaines euh, lundi à, à la mi-journée, des textes qui avaient été préparés par notre rédaction. Euh, nous mesurons combien les, les personnes concernées, leur entourage aussi, peuvent avoir été heurtées et peinées par ces publications et encore une fois nous en sommes sincèrement navrés et nous leur présentons à toutes, individuellement, nos excuses les plus, les plus sincères. Alors, c'est effectivement un bug majeur, on l'a dit dans nos communications, un problème technique euh, extrêmement important qui est apparu lors d'un transfert d'un transfert de textes euh, ces textes qui avaient été publiés on, appelle, euh, on est en train de rénover notre système de, de publication de notre site internet, ce qu'on appelle le CMS et on passait ces textes d'un CMS ancien à un autre système rénové qui va être activé dans, dans les jours qui viennent et bien sûr ces textes devaient rester à l'état de copie de travail. L'aiguillage n'a pas été le bon et c'est vers la publication que les articles sont partis. En gros, c'est comme si on avait des documents dans, dans, dans la réserve d'un magasin, qu'on les passait vers euh, la réserve d'un nouveau magasin et que tout se retrouvait en vitrine. Et là, euh, voilà, c'était pour nous une vraie catastrophe que ces publications mmh. euh, arrivent comme ça sur l'ensemble des réseaux et non seulement nos sites mais aussi les réseaux partenaires.
2: Les partenaires Google, Yahoo euh, L'ensemble
0: des plateformes qui mmh. publient automatiquement très régulièrement et sur lesquelles vous pouvez accéder à nos contenus RFI euh,
2: pour que les choses en soient claires pour Mal. nos auditeurs. Ce n'est pas un choix éditorial, c'est un bug choix...
0: technique. Il n'y a aucun choix éditorial, bien sûr. On va expliquer ensuite pourquoi nous, il a nous, préparons, voilà, oui. nous préparons ces textes, mais il n'y a pas de choix éditorial. C'est vraiment un problème technique. S'il fallait le résumer, c'est un problème d'aiguillage.
2: RFI a très vite réagi.
0: Nous avons tout de suite réagi. Les équipes ont immédiatement retiré ces éléments de notre site. La très large, très rapide diffusion sur les, les, les plateformes partenaires a rendu la tâche ardue, très longue. Il a fallu retirer de, de l'ensemble des endroits où ces textes avaient été publiés. Ils le sont aujourd'hui. Et nous avons également très rapidement publié des excuses, bien sûr, des explications sur les réseaux sociaux, sur notre site, mais également à l'antenne pour que tous puissent bien comprendre qu'il s'agissait bien d'un bug majeur, mais bien indépendant de, de notre volonté.
2: On repasse au standard. Nimir, bonjour.
3: Bonjour, monsieur Van Gomes. Bonjour à tout le monde.
2: Vous êtes à Bouéa, au Cameroun. Cécile Mégy, directrice de RFI, vous écoute.
3: Ok. J'aimerais savoir pourquoi les nécrologies sont-elles écrites à l'avance par RFI Et
2: mmh.
3: comment est-ce qu'on décide des personnes sur lequel on va écrire une nécrologie.
2: Cécile Mégi, on a vu les nombreuses réactions des internautes, des auditeurs surpris de découvrir que certaines nécrologies étaient rédigées alors que les personnes concernées sont toujours vivantes.
0: Alors oui, on mesure combien de sujets est sensible en fait. Euh, on a bien compris que beaucoup s'interrogent sur ce travail. On parle de la mort de quelqu'un alors qu'il est bien vivant. Mais il s'agit là d'une méthode de travail, une méthode de travail commune à, à beaucoup de rédactions à travers le monde. En fait, on constitue des ressources documentaires euh, dans un souci d'exactitude, de réactivité aussi, pour informer au mieux euh, nos, nos publics. Nous faisons un travail de préparation qui sera publié, bien sûr, seulement et uniquement lorsque l'information de la disparition d'une personnalité sera avérée et évidemment vérifiée par nos soins. D'ailleurs, les, les éléments qui ont été publiés, tels quels lundi, faisaient apparaître euh, en lettres capitales pour beaucoup des indications telles que ne pas publier. C'est vraiment de la ressource documentaire que nous avons on ne faisait pas apparaître de date euh, il y avait des imprécisions c'était des documents de travail et euh, on fait euh, également dans le même temps une sélection de sons d'archives qui permettront une fois venue la disparition, euh, par exemple, d'entendre ces personnalités. Il s'agit pour pour toutes ces personnes d'être à la hauteur de leur parcours, en quelque sorte, de leur réalisation, de leur rôle, lorsqu'elles viendront à disparaître. Et ça, ça ne peut pas s'improviser, c'est un travail qui se fait dans toutes les rédactions. Et c'est un travail éditorial, mais qui n'est évidemment pas destiné à, à être publié.
2: Ouais, tous les organes de presse, tous les médias, prépare effectivement à l'avance euh, bah, ces portraits de personnalités qui sont proposés euh, aux lecteurs, aux téléspectateurs, aux, aux auditeurs euh, lorsqu'on apprend le décès de la personne. Décès, évidemment, que le média, et en l'occurrence RFI, Vérifie avant de avant le donner, toute évidemment, à l'antenne. Euh, nimir poser une question euh, de bon sens. Comment décide-t-on des personnes sur lesquelles on, on écrit une nécrologie
0: Alors, on travaille bien sûr sur des personnalités publiques, hein, dans, dans, dans tous les domaines, dans les domaines politiques, sportifs. Vous avez parlé de Pelé, et encore une fois, mille excuses. Euh, dans, dans le domaine culturel, nous, dont nous savons, ces personnes, dont nous savons que la, la disparition aura un, un grand retentissement, euh, qu'elles auront, qu'elle aura des conséquences, qu'elles sont... Exemplaire d'un pays, d'une région, d'une œuvre. Voilà, c'est une sélection qui se fait au, au gré de, de l'information et de l'apparition de certaines personnalités sur la scène publique. Et
2: ce sont les journalistes des, euh, du domaine concerné qui rédigent. Hein, Bien sûr, ce ce sont les spécialistes. Pour Pelé, par exemple, c'est forcément le service des sports. C'est
0: hein. forcément le service des voilà. sports.
2: Bien. Euh, et euh, oui.
0: voilà, c'est une façon de, de prendre en compte l'ampleur de, de, de l'œuvre, hein, quelle qu'elle soit, euh, de la personne concernée.
2: Nimir, vous avez une dernière question.
3: Oui, effectivement. Alors, je savoir, est-ce que RSU a reçu des plaintes de la part des personnalités dont le dossier a été annoncé
0: Cécile Mégy. Alors, nous nous sommes plaints nous-mêmes, pour vous tout vous dire, nous sommes vraiment ici à RFI euh, vraiment choqués par ce qui s'est passé, parce que c'est notre travail et nous, nous, ce que nous voulons c'est garder la confiance de l'ensemble de nos auditeurs, de nos internautes qui, qui n'ont pas compris et c'est le public le grand public. Alors les personnes concernées, bien sûr pour certaines, ont été choquées et encore une fois, nous nous en excusons euh, certaines s'en sont amusées, certaines nous ont dit, mais eh, attendez, j'ai encore plein de choses à faire, il faudra bien réactualiser votre texte d'autres euh, ont dit que il n'est pas donné à tout le monde de son vivant de, de voir comment sa vie était racontée donc voilà, je pense qu'il y, y, y a pas de plainte formelle et, et tant mieux ce que, ce que nous souhaitons et ce que nous nous comprenons bien sûr c'est que certains ont pu être choqués et pour ça encore une fois euh, mille excuses, on a pu créer de la confusion, ce que nous voulons aujourd'hui et l'ensemble des journalistes de la rédaction qui sont navrés par ce qui s'est passé euh, veulent plus que tout euh, rester motivés, faire inlassablement un, un travail sérieux vérifié, euh, avec nos méthodes de travail. Là, nous, nous vous racontons comment nous travaillons. C'est un exercice de, de, de transparence, transparence euh, voilà, pour le, le travail d'une rédaction, mais surtout conserver la, la confiance de nos auditeurs, de nos internautes, de nos lecteurs.
2: Merci infiniment, Cécile Mégi. merci
0: à nos deux auditeurs euh, de nous avoir donné l'occasion. de parmi tant d'autres. de parmi tant d'autres hein. aujourd'hui, euh, Dungo et Nymir. Merci.
2: Merci à vous, Cécile Mégi, directrice de RFI. Il est 9h20 à Paris. On repasse au standard, au 33 9, 693, 693, 70, Younous, bonjour. Bonjour. Oui,
1: bonjour Juan Gomez.
2: Merci de nous appeler de Saint Louis au Sénégal. Oui. Des questions sur les Émirats Arabes Unis.
1: Oui, oui. Les Émirats Arabes Unis viennent de rénover le container à Nigoma les réguler de la charia. Oui, Quelle oui. est la raison de cet assouplissement pour la première question?
2: Ah. Effectivement. Par exemple, les, les couples. Les couples non mariés pourront désormais vivre sous le même toit. Nicolas Falaise, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Journaliste au service international de RFI. Vous allez essayer de nous expliquer le pourquoi de cette réforme du code pénal aux Émirats Arabes Unis. Comment expliquer un tel assouplissement?
1: Alors, on peut dire que cette mesure, elle, elle est conforme à, à plusieurs aspects de la politique des Émirats Arabes Unis, hein, qui sont une monarchie pétrolière très riche, membre du Conseil de coopération du Golfe, euh, qui a certaines caractéristiques. C'est un pays qui affiche constamment sa volonté de mouvement, de, de réforme et, et quelquefois de changement. Audacieux, On l'a vu récemment, en, les Émirats arabes unis ont normalisé leur, leur relation avec Israël en brisant un tabou. Le pays, l'année dernière, est devenu le premier pays de la péninsule arabique à, à accueillir la visite d'un d'un pape. Donc il y a cette volonté de changement quelquefois spectaculaire affichée. Un deuxième point qui est peut-être le, le plus important, les Émirats arabes unis ont une population composée à 90% d'étrangers, d'expatriés, travailleurs manuels mais aussi de professions internautes. Intellectuels qualifiés supérieurs. C'est un pays qui doit donc être euh, attractif euh, pour cette population étrangère importante pour son pour son économie, attractif aussi pour les investisseurs mmh. et attractif pour les alliés, car les Émirats Arabes Unis misent beaucoup sur leurs relations avec euh, les États-Unis, certains pays européens, dont la France, euh, etc. Donc c'est
2: donc... important, si je comprends bien, Nicolas Falaise, pour le pays de s'ouvrir au monde occidental,
1: par s exemple s'ouvrir, maintenir cette attractivité, et puis il y a une troisième dimension euh, qui est ce rejet très très fort de l'islam politique qui structure aujourd'hui euh, la politique des Émirats Arabes Unis, qui déteste les frères musulmans et toute forme euh, d'islamisme qu'il soit politique ou, ou, ou radical qui l'affiche énormément, et on peut peut-être aussi se dire qu'il y a une certaine cohérence entre les mesures euh, législatives qui ont été euh, adoptées et, euh, et cette, euh, cette politique du, du pays.
2: Oui. Euh, Younous, vous avez une autre question
1: Oui, la deuxième question. Comment la population de cet État a t elle réagi Réaction de la population. Alors ça, c'est très difficile, hein, de, de savoir. Mm -hmm. Les Émirats Arabes Unis sont une monarchie absolue, sans opposition ni débat euh, démocratique. Donc, s'il y a eu des, des réticences elles se sont exprimées de façon oui. euh, discrète. On relève dans la presse des Émirats Arabes Unis des prises de parole de de juges du pays, d'experts en droit qui saluent euh, les, les changements et qui soulignent notamment le progrès que ces changements représentent pour pour les femmes. Hein, parce que par exemple dans les réformes annoncées, il y a eu l'abolition de la loi qui protégeait les auteurs de ce qu'on appelle les, les crimes d'honneur, oui. dont les victimes sont généralement des femmes. Une, un renforcement de la législation contre le viol et le harcèlement sexuel. Donc on, on voit bien aussi le progrès et notamment le progrès pour les femmes qui a pu être euh, saluer à l'intérieur du pays. Allez, une dernière question, Younous. La dernière question, est-ce que d'autres pays du Golfe ne suivent pas cette voie
2: Ah. Euh, d'autres pays du Golfe peuvent-ils
1: suivre la voie des Émirats Arabes Unis Alors pas à ma connaissance hein, même si peut-être que la réflexion est en cours on peut toutefois rappeler que d'autres pays à commencer par l'Arabie Saoudite ont pris ces dernières années des mesures comparables. Les femmes en Arabie Saoudite peuvent désormais se présenter être élues aux élections locales, elles peuvent conduire un, un véhicule, elles peuvent effectuer des démarches qui auparavant étaient impossibles sans l'autorisation d'un tuteur euh, ce qui ne veut pas dire que le pays s'est pour autant libéralisé et dé démocratisé hein, puisque ses opposantes et et militantes des opposantes et militantes féministes sont aujourd'hui en prison pour avoir demandé ces changements. Mais on voit bien que les monarchies du Golfe se posent aujourd'hui la question de l'évolution de leur système légal face à l'évolution de, ouais. de leur société. Younous,
2: on a répondu à vos questions oui. Oui, parfaitement, oui. Ben merci beaucoup, merci d'avoir envoyé un Facebook. Hein. Vous êtes étudiant en première année de doctorat et d'ingénierie à l'université Gaston-Berger, donc à Saint-Louis. Bon courage à vous pour les études et vous nous envoyez un, un Facebook dès que vous le souhaitez. À bientôt Nicolas Falaise. À bientôt. Olivier Pron. Bonjour. Bonjour Monsieur Gomez. Bonjour à tous. Comment allez-vous Pas mal. Puisque dans votre émission, je
3: prends 30 secondes, 20 secondes, oui. puisque euh, votre thème d'aujourd'hui c'est faut avouer à moitié pardonner. Euh, J'en profite pour rectifier tout de suite une petite boulette dans les journaux des sports ce matin. Ah. Par qui Par moi. Ah. Ah, bah oui. <rire> Bien sûr. <rire> Bien euh, évidemment, Floro Ibeengue n'est plus le sélectionneur depuis quelques mois déjà de la sélection de RDC. C'est Christian Senghi. J'ai reçu moult appels de nos correspondants qui font leur métier. Écoutez, réfutez donc. Et
2: vous Bien fait, et on a rectifié votre erreur.
3: Christian erreur. donc à la tête de la RDC qui a gagné hier en Angola
2: 1-0. Olivier Pron, vous, vous êtes là pour répondre à plusieurs questions, et il sont nombreux les auditeurs à s'interroger sur l'élection du président de la Confédération africaine de football. On va aller très rapidement. Demba, bonjour Bonjour bien, bon. Bienvenue Demba, vous êtes à Dakar. Bien sûr On vous écoute.
3: Cinq candidats sont déclarés à la présidence de la CAF. Pourquoi y a-t-il autant de candidats
2: alors, il
0: y a 3, 4...
2: oui. Alors, attendez, on va déjà répondre à cette première question qui a l'air bon anodine. Faut-il s'étonner qu'il y ait autant de candidats Bah, pourquoi pas. Bah, oui je... je vous rappelle qu'on a eu 28
3: ans, dit ça Ayatou, sans concurrence. Exactement. Réélu par acclamation, souvent. Tout d'un coup, euh, il y a eu euh, le malgache Hamad qui a osé se présenter contre lui. Enfin, il était quand même un petit peu atteint par la limite d'âge. Euh, avec tout le respect qu'on a pour lui, le bon président Ayatou que l'on salue. Euh, voilà, donc euh, il n'y avait eu qu'un candidat face à lui, Hamad. Oui. Euh, Ahmad se euh, représentant mais pouvant être empêché, on attend euh, ce que va lui infliger la FIFA, s'il y a sanction ou pas. Bah voilà, euh, d'autres se sont dit, bah tiens, on va y aller.
2: Mais oui, mais ce qui est surprenant, c'est qu'Ahmad, il y a trois semaines, lorsqu'il s'est déclaré candidat, il disait Je suis soutenu par 46 présidents de fédération, 46 sur 54. Donc on se dit, il n'y aura pas de concurrence. Bah, bah justement sur les 46 Il <rire> y en a qui ont changé de voix depuis hein, puisque oui. Ça veut dire qu'il
3: n'en restait que 8 Or tous les autres candidats mmh. sont soutenus au moins Par 3, 4 ou 5 fédérations Donc, euh, donc voilà, alors peut-être que Le fait que Patrice CP, le, le, le président des Sundance, Le, le sud-africain, sud Africa. se soit déclaré bah, D'autres se sont dit, alors euh, on a Augustin Sangor le, le compatriote de, de Demba son, mmh. son président de fédération euh, Qui est allé, des membres du comité exécutif euh, Donc bah pourquoi pas euh, Après tout il connaît les dossiers, il a dit que si le président Ahmad Yaleh, il retirait sa candidature. Il y a aussi un autre membre du comité exécutif, Ahmed Yahya. Et puis il y a Jacques Anouma qui avait tenté de se présenter mmh. en 2013 et
2: qui avait été empêché face à Ayatou. Effectivement. Demba, vous avez donc une deuxième question.
3: Effectivement. Il y a trois candidats ici d'Afrique de l'Ouest. Cela ne risque-t-il pas de dissuader les votes et de les désavantager Alors, Alors bien sûr, trois Demba. candidats.
2: Augustin Sangor, euh, Sénégal. Ahmed Yadia, Mauritanie. Et Jacques Anouma. Côte d'Ivoire. Alors les trois, ça tombe bien, ont été reçus par Adi Gasny et son orchestre ces derniers jours. Mm -hmm. J'en
3: étais, il y en avait quelques autres, comme Hervé Penot hier, on l'a bien question... on a questionné. Jacques Anouma vendredi, euh, Augustin Sagor lundi, et hier Ahmed Yaya. Euh, bah les trois, on leur a posé cette question, bien sûr. Bien sûr qu'il peut y avoir... Alors pour Jacques Anouma et Augustin Sagor, c'est très très clair qu'il peut y avoir dispersion. Et eux deux parlent de rapprochement éventuel. Parce que être candidat c'est une chose, aller jusqu'au bout jusqu'au 12 mars à l'élection en est une autre on ouais. verra s'ils sont encore cinq à ce moment là euh, pour Ahmed Yaya, que je viendrai écouter dans l'émission d'hier hum, lui il a l'air de vouloir y aller tout seul il s'estime légitime, on va voir ce que ça va donner dans les semaines mais évidemment qu'il peut y avoir dispersion au sein de l'Afrique de l'Ouest qui est pourtant puissante avec beaucoup de fédérations
2: mais tout le monde ne pourra hum. pas réunir toutes les voix. Quatre candidats francophones, un seul anglophone le sud-africain, peut-on imaginer que les, les fédérations anglophones euh, s'unissent euh, derrière justement euh, Patrice euh, bah,
3: Oui on peut mais en même temps euh, il me semble qu'Armédiaïa hier nous a dit qu'il était soutenu par l'Ouganda, l'Ouganda ah, c'est oui. plutôt anglophone, anglophone oui. euh, il me semble euh, que euh, Jacques Anouma je ne sais plus où il est est soutenu par le Kenya entre autres, la Gambie mm -hmm. euh, bon voilà, c'est voilà, Il n'y a aussi, pas donc. une
2: unanimité des pays anglophones il derrière doute, un candidat
3: Sans doute soutenu par l'Afrique australe il est soutenu par la Sierra Leone, tiens euh, par exemple oui. c'est l'Afrique de l'Ouest. Ouais.
2: Question à vous poser. Bonjour Luc. Bonjour Juan. Bienvenue, merci de nous appeler du Bénin. Euh,
3: le président sortant Ahmad souhaite briguer un deuxième mandat, mais on dit que sa candidature pourrait être bloquée par la commission d'éthique de la FIFA. Qu'est-ce que la commission d'éthique reproche à Ahmad
2: Alors j'aime bien le on dit. Notre auditeur a-t-il raison de dire on dit que euh, c'est sûr qu'il est poursuivi, qu'il a des problèmes qu'il des... ah est, qu il est dans le collimateur Il du a même été qui... entendu par la ouais. justice française au mois de juin
3: 2019, il a été relâché lui il crie non non il n'y a rien, il n'y a pas de mal hum. c'est quand même l'affaire Tactical Steel c'est un, un équipementier sportif on... Il se dit qu'il y aurait quelques malversations, qu'il aurait pu avantager sur certains marchés. Il se dit, la FIFA ne communique pas. On dit qu'il pourrait être suspendu, que s'il est suspendu, il pourrait ne pas pouvoir se présenter. On dit aussi que s'il est suspendu, il ne fera pas campagne, mais il pourrait maintenir sa candidature. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il est malade. Il est touché par le Covid, il est mmh. sorti de l'hôpital, mais il était tellement fatigué qu'il a pris trois semaines pour euh, se reposer chez lui. C'est le président de la RDC, de la fédération de RDC, Consta omari mmh. qui assure l'intérim. La FIFA ne communiquera pas tant qu'elle ne l'aura pas reçu. Ils font les choses bien à la mmh. FIFA. Même si partout en Afrique, on dit non, non, il n'y a pas tant d'influence que ça de la FIFA. On n'en veut <rire> pas, on ne veut pas. Tous les candidats disent la même chose. Elle est quand même bien présente. Elle recevra euh, le président Ahmad, elle lui signifiera sa sanction, si sanction il y a, et là on verra ce qui se passera.
2: Et on verra aussi le, le 12 janvier, on connaîtra la liste des candidats retenus, et puis l'élection le 12 mars. On y sera. Patience, feuilleton. <rire> merci beaucoup Olivier pron merci à tous de votre fidélité.